0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Madalonic Podcast. Espero que estejam a gostar dos episódios até agora e do nosso conteúdo. Já sabem, qualquer dúvida que tenham, qualquer sugestão, estão completamente à vontade. Falem connosco no Instagram ou através do e-mail, que vai estar na descrição, que aqui, que na página. Sejam completamente à vontade e hum, será para todos aprendermos em conjunto. O tema de hoje é a sete diabética, nesta bela temporada de urgência, como vocês já sabem que está a decorrer. E para falar nos setores diabética temos aqui o Dr Pedro Lito. O doutor Pedro é especialista em medicina interna, especialista em medicina intensiva no centro-hospital na Universidade da Cova da Beira, um hospital que para alguns dos da nossa equipa é muito importante e que tem muita história associada a ele. E, um, e também é professor na Faculdade de Ciências da Saúde no da Universidade do Interior. Eu acho que podemos quebrar aqui um bocadinho o gelo e começar a tratarmos por tu. Eu e o Pedro, além de colegas, somos amigos também. E antes de mais, obrigado Pedro, é sempre bom contar com os amigos para estas ocasiões e muito obrigado. Não sei se queres dizer um olá aqui à malta.
1: Sim, olá. Antes de mais, Renato, obrigado por este convite e desejar-vos desejar a maior felicidade para este projeto que sinceramente acho que é de grande, de grande honra e uma excelente iniciativa. Uh, em relação ao tema que, que, que foi proposto uh, e que vamos falar aqui um bocadinho agora nos próximos minutos é, é um tema que acaba por juntar os dois mundos de, nos, nos quais eu vivo que é o mundo da medicina interna e o mundo da medicina intensiva acho que este tema junta um bocadinho isso as vias metabólicas endócrinas, complexas e sistémicas e que envolvem todo o corpo da medicina interna que estão todos
0: citadíssimos por nos ouvir a falar disso seguramente, <risos> o,
1: o feedback positivo o negativo e as vias de inibição são coisas muito interessantes que devem ficar bonitas num podcast e por outro lado o doente agudo e a disfunção multiorgânica que estão associadas muitas vezes que é já um tema mais para a medicina
0: intensiva uhum. então para começarmos e para darmos aqui seguimento e a te propor, começámos a falar um bocadinho, de, de descrever um bocadinho o que é cetocidose, não é? Okay. em que situações é que acontece mais quais são as, as principais causas para ela e depois seguimos por aí adiante e vamos construindo o tema, o que é que achas?
1: Parece-me bem Renato, uh, antes de mais olha só, só falando aqui um bocadinho desta importância nós, nós, nós lidamos principalmente com doentes adultos, mas a verdade é que a cetocidose diabética muitas vezes apresenta-se na idade pediátrica uhum. e acaba por ser muitas vezes diagnosticada nessa altura porque como sabemos está associada a diabetes mellitus tipo 1, que acaba por ser a sua principal causa, a descompensação ou uma não uhum. correta administração ou próprio ausência de diagnóstico
0: uhum. ou seja, o episódio inaugural, não é?
1: exatamente, uhum. mas, mas não esquecer-nos muitas vezes que nós pensamos sempre que a cetoacidose diabética vai estar associada a uma hiperglicémia e, e, e às vezes somos enganados, andamos à procura da hiperglicemia e só pensamos nela quando vemos valores elevados de glicémia e às vezes temos jovens adultos com valores de, de, de glicémia ali nos 200 e pico que não valorizamos e já lá está por baixo de uma acidose diabética é a causa da descompensação. Uhum. Isso para nos lembrarmos de um gap às vezes no diagnóstico. Em relação àquilo que falámos da, das causas, eu acho que para percebermos Renato, se calhar para percebermos um bocadinho melhor o que é que está na base de, de, da acidose diabética, melhor será fazermos um resumo do que é o normal funcionamento uh, da, do metabolismo da, da, da da, da glicose. Da glicose neste Exatamente. Então começamos
0: um bocadinho por aí, não é? Eu acho que
1: vamos ao básico então vá. Uh, e é simples, simplesmente nós temos que pensar que a glicose, por a ação da insulina, vai ter que entrar nas células, seja o tecido muscular ou adiposo, para ser, poder ser utilizado como fornecimento de energia. E para isso é, necess é necessária a insulina. Aí, aqui a chave de todo o problema de cetoacidose vai estar aí, é na insulina. A ausência, que seja ela total ou relativa ou a deficiência, por, por dizer mais corretamente, da insulina. Se nós não temos insulina, não são então ativados os, os transportadores, os glúteos 4 destas células e a, insulina, e a glicose não passando para o interior das células não é possível usar. Portanto, se nós tivermos uma situação normal e o glucostato do corpo estiver a funcionar bem, a regulação dos níveis de glicose no sangue vão se manter entre valores normalizados. Claro que, quando nós falamos de valores elevados de glicémia, vai subir a insulina, temos a resposta normal de retirada do sangue para a interior das células, seja para fornecimento de energia seja para armazenamento em forma de, 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 gluco, de glucogênio, tanto a nível do tecido adiposo como no fígado, ou quando temos valores de glicemia baixa no sangue, temos então um mecanismo contrarregulador que é a produção do, do glucagon que vai atuar na, neo, na, na, na formação de nova glicose uhum. para o sangue. Portanto, este é o nosso funcionamento normal. E é aqui que nós vamos ter que perceber que as coisas falham. Uhum. ok?
0: Então, se calhar podemos começar por aí, não é? Porque este, este processo vai ter vários erros na cetoacidose, e a partir daí vamos entrar num processo, podemos dizer catabólico, não é? Em um processo de em que vai, em que ou seja, essa hiperglicemia vai ser agravada pelos próprios mecanismos compensatórios do nosso organismo. E isso vai trazer as consequências, que é o que nós vamos encontrar na clínica para o diagnóstico, não é? Para a suspeita.
1: Totalmente de acordo, Renato. É isso mesmo. Uh, o que nós vamos encontrar muitas vezes uh, neste problema que identificámos como um déficit de insulina é que... Uh, o próprio déficit de insulina vai fazer com que se faça um efeito bola de neve. Como é que esse efeito bola de neve funciona? Os valores elevados de glicose um, na ausência de insulina é interpretado nas células como se não houvesse glicose. Exatamente. No fundo é isto que está a chave da questão, está aqui. Uhum. Portanto, a nível do tecido muscular e do tecido adiposo, o que nós vamos encontrar é uh, essa sensibilização, ou seja, essa necessidade de informar o resto do corpo de... atenção. Eu não tenho aqui a glicose para trabalhar. E a resposta vai ser simples. Vamos utilizar sempre sentidos figurados para, se calhar, as coisas serem mais uhum. simples. A resposta vai ser simples. A nível do pâncreas, isto vai levar a que se formem, a, a que se estimule a produção do, do glucagon, como uhum. já falámos. E a nível central, vamos ter a libertação da ACTH a uh, a e, de, e da hormona de crescimento. Todas estas vão produzir um estado, um estado no fundo, de. De, 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 de estimulação e o um estímulo adrenérgico este, por um lado o glucagon vai atuar diretamente sobre o fígado e vamos vê-lo em conjunto a seguir como é que, ele, que é que ele vai produzir a nível do fígado e por outro lado a CTH, como eu disse vai levar a um aumento deste estímulo adrenérgico e ativar o cortisol. Este cortisol como efeito positivo de retroalimentação tanto nas fibras musculares no tecido muscular como no tecido adiposo o que vai fazer então é o estado catabólico que tu dizias no músculo vai promover a proteolise uhum. e, um, que por um lado leva à formação de piruvato e de amónia e vamos ver que elas mais à frente vão ser utilizadas e vão ter consequências uhum. e no tecido adiposo a lipólise, portanto com a formação de glicerol e de ácidos, e de ácidos uhum. gordos um, e
0: temos também aqui Pronto, essa não é que é super importante a partir daí. E, um, posteriormente, isso vai ser de substratos, não é elemento a nível hepático, não é? Vamos ter várias, Correto. vários sistemas aqui, se calhar podemos falar um bocadinho nisso para o pessoal também desmistificar aqui o, três conceitos, se calhar propunha disso. É a que gliconeogénese, glicólises e cetogénese, não é que são vão ser muito Exatamente. essenciais. E podíamos fazer aqui três gavetas para tentar ir por aí.
1: Exatamente. Este piruvato que eu estava a dizer que resulta das proteínas vai integrar então essa via da, da, da gliconeogénese. O piruvato vai ser transformado em glicose e estamos aqui a retroalimentar o efeito de bola de neve que eu tinha falado. Esta glicose vai para a circulação, mas é uma glicose, a glicose acaba por ser inútil porque não há insulina. E portanto aumentamos ainda mais os valores de glicemia no sangue. Por outro lado, resultante do, do, da, da lipólise tanto o glicerol como os ácidos gordos, neste caso principalmente os ácidos gordos, vão produzir acetil-CoA, uhum. e estes sim são os precursores dos corpos cetónicos uhum. que são o que dão o nome no fundo desta patologia. Uhum nós temos principalmente três corpos cetónicos que, que podemos identificar a acetona, esta é aquela volátil e que nos dá uma das características clínicas que muitas vezes identificamos o hálito cetósico ou aquele cheiro a maçãs uhum. verdes eu confesso que nunca consegui perceber a diferença entre as maçãs verdes e as vermelhas mas pronto, eu não identifico sequer o cheiro. Depois temos o, o ácido beta-hidroxibutirato que este é o que nós dizemos no sangue quando falamos da, da cetonemia uhum. uh, e o ácido acetocético pronto, são os três principais corpos cetónicos eles são, são, no fundo, moléculas eh, transportadoras de energia, mas de baixa rentabilidade, ao contrário da glicose, que quando temos a acabamos de conseguir retirar dela muitos ATPs, muita energia, estes acabam por ser formadores de energia ou, 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 ou moléculas transportadoras de energia para órgãos novos uhum. e que podem ser usados, mas de baixa rentabilidade. Okay? Uhum. E aí sim falamos daquilo que estavas a dizer, da cetogénese. Por outro lado, quando temos, o, temos os ácidos, o, quando temos o piruvato a vir das proteínas, este, este vai integrar a gliconeogénese, portanto, o piruvato vai se transformar em glicose e, por mais uma vez, temos esta via a funcionar e a dar mais, mais glicose. E como eu tinha dito, a estimulação pancreática por glucagão vai estimular a a, a gliconeogénese através do a, desculpa, a, sim, a gliconeogênese Glicone. através da, 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 da degradação da glicogénese e a glicose. Então, Portanto, tudo isso perpetua. Uhum.
0: Já fizemos aqui um, um bom apanhado, não é? Ou seja, já percebemos o grande problema é nós temos a glicose, mas não o conseguimos usar, isso vai ser o grande problema desta patologia, e já percebemos que isso vai ser, gerar mecanismos, e esses mecanismos vão, ser, vão, vão agravar quer a, a hiperglicémia, quer produzir substâncias como os copos cetónicos, que nos vão dar esta fisiopatologia toda. Ou seja, já demos aqui uma boa volta, isto é complicado, por isso para quem não está a ouvir pode pôr a dar um bocadinho mais devagar, <risos> porque é sempre muito difícil a ser a primeira vez, todos nós quando estudamos endócrino sabemos a dificuldade que tivemos a perceber isto, mas esta patologia como outras de endócrino depois de perceber são muito bonitas, não é? e os mecanismos são muito claros, e está muito bem estudado e a medicina demos isso. Para completar aqui, antes de passarmos ao resto, um, o que é que tu achas? Podemos resumir aqui isto um bocadinho, ou podemos acrescentar aqui uma, uma cereja neste topo deste bom, deste mecanismo o que é que me dizes Pedro?
1: Podemos pensar já e dando já um passo para aquilo que seria uhum. o seguinte é as consequências destas alterações Exatamente. e quais são as consequências destas alterações? Falámos de corpos cetónicos os corpos cetónicos são ácidos pronto por aqui, só pensando neste, deste, neste, neste ponto de vista um, esses ácidos vão ter consequências imediatas a nível sanguíneo vão ser libertados a nível sanguíneo e como qualquer ácido vão fazer diminuir o pH que vai ser uma das alterações que nós vamos encontrar uhum. quando estamos a fazer a avaliação uh, uh, analítica dos nossos é, doentes. Até
0: vai ser um dos critérios diagnósticos não é? Exatamente,
1: é um uhum. dos que vai entrar para critérios diagnósticos. Outro, é lógico de perceber, se nós temos ácidos vamos ter os efeitos tampões a querer funcionar uhum. e portanto o bicarbonato vai ser consumido Uhum. E ao ser consumido, leva-nos a pensar logo noutra coisa. Aquela equação da anidrase carbónica vai ter que deslocar-se para a esquerda e vamos ter mais CO2. Exatamente. E como é que nós vamos eliminar? Está
0: aqui pneu, não é?
1: Exatamente, Renato. É, é isso mesmo. Vamos ter o doente polipneico e, curiosamente, aquilo que nós vamos encontrar muitas vezes na gasimetria vai ser o CO2 baixo, porque está, está compensado numa uhum. fase inicial. Vamos encontrar Ou seja, esse CO2 então baixo. A gente podemos
0: rematar aqui como uma acidémia metabólica a tentar compensar respiratoriamente.
1: Totalmente de acordo. É isto Na fase inicial isso. é isso que nós vamos Ou encontrar. Seja, vamos
0: ter um déficit de bicarbonato a nível da gasometria com uma emissão também de CO2 para tentar compensar isso e um pH abaixo de 7,3, não é? Sendo que o normal 7,35, 7,45, mas aqui será sempre abaixo de 7,3 e poderá ir até níveis abaixo de 7, mas esperemos que não porque aí já serão situações graves, não é? Pronto, ou seja, já entramos aqui também num, num mecanismo. Mas continua, Pedro, desculpa.
1: Não, estava assim, acrescentava a essas alterações e é uma, mais um dos critérios que nós vamos uhum. encontrar, o anion gap. Portanto, já falado aqui de ácidos e, portanto, vamos ter um anion gap aumentado. Uhum. Normalmente falamos que está acima do normal, falamos do 12 como o, o cutoff superior uhum. e, portanto, nós normalmente vamos encontrar anion gaps superiores, à volta dos 20. Uhum. Recordar que estes doentes, como normalmente são doentes mais jovens uh, porque so, uh, que nós encontramos, acabamos por ter acabamos por ter muitas vezes estes doentes ainda minimamente compensados e este anion gap, lembrar-vos que apenas tem outras causas e pode haver outras causas e não vamos cometer erros de encontrar apenas é, acidemias eu, com anion gaps eu, elevados e achar que é sempre uma certa costumo
0: dizer isto na brincadeira, não é? Não é por nos furar um pneu que não podemos ter a bateria do carro variada, não é? E, tenho e tenho às que vezes procurar... podemos
1: ter o a acontecerem as duas <risos> ao, ao mesmo, mesmo tempo, tempo, não é? <risos>
0: Temos que procurar um bocadinho nisso, mas, mas
1: força. Olha, e continuando então um bocadinho nas consequências desta alteração do metabolismo da glicose por a ausência da insulina, eh, pensamos diretamente noutro sistema, como, como internistas que somos, eh, começamos logo a pensar noutros órgãos que vão ser afetados. É claro que... que. Não sei se
0: eram um o Pedro acabou de desvendar a minha especialidade.
1: <risos> eu penso num dos podcasts que eu ouvi anteriormente já tinha sido desvendado. Se calhar. Não levantei o véu aqui de nada. <risos> uh, em relação, em relação à, à, à afetação de outros órgãos, nós podemos partir por aí. É claro que uh, na degradação de, dos, dos tecidos, de, na lipólise, uma das coisas que se forma uh, são, são ácidos gordos e alguns deles são prostaglandinas. E portanto têm um efeito pró-inflamatório que vão diminuir a tensão arterial e por outro lado isso tem como, como, como uma vasodilatação alguma perda de fluido que vamos ver que acontece também mais uma vez isto é somatório e consecutivo e consequente e vamos fazer com que tenhamos menos volume disponível por um efeito renal, que é a, a diureza osmótica secundária é uma hiperglicemia Portanto, a hiperglicemia em termos renais, e cruza aqui o renal com o, com o cardíaco, uhum. que são indissociáveis, sim, sim. como sabes, uhum. um, e portanto nós vamos ter uma diureza osmótica e vamos desidratar-nos, ou autodesidratar-nos, a tentar eliminar uhum. essa glicose que existe a circular uhum. em excesso.
0: E, e, ou seja, esta não é vai, vai ver com que haja perda quer de água, quer de eletrónicos? Correto. Vai, muitas vezes corresponde até a uma poliúria pode acontecer até poliúria não vão é? valores bastante elevados de da diurese e isto significa o quê isto significa o quê uma desidratação uma pode haver uma polidipsia associada não é muito comum na diabetes todos nós sabemos isso o compensatório. É? o compensatório exatamente e até nos vai dar se me permites dois sintomas que podemos encontrar nos pacientes que era é taquicardia e até pode haver se a desidratação for muito acentuada numa fase pode haver a hipotensão Associada.
1: Era aí que, exatamente que eu queria chegar quando começava a falar do sistema cardiocirculatório são esses mesmos, nós vamos ver uma taquicardia reflexa na tentativa de manter um débito cardíaco uhum. adequado à custa de termos uma pré-carga baixa, portanto isso uhum. vai acontecer uh, e depois esta, esta hipovo, pela hipovolemia uh, e a hipotensão tem estes dois mecanismos, ou o débito cardíaco já está uhum. exageradamente uh, de, uh, afetado uhum. ou então efetivamente tens uh, um efeito de diminuição das resistências vasculares periféricas por, este, por efeito destas próximas Prostaglandinas que estão circulantes. Uhum. Estas, se me permites, estas uhum. prostaglandinas vão dar uma das características também muito interessantes da acidose diabética, que muitas vezes são os quadros de dor abdominal que aparecem. Exatamente. Muitas vezes são marcados, ainda vem por náuseas, vómitos, vómitos. Uh, e dor abdominal. Mineral. São as queixas muitas vezes inespecíficas que os doentes uh, uhum. se apresentam na, na urgência. Uhum. Ok? E é nesse sentido.
0: E também, entrando agora um bocadinho na parte dos eletrólitos, que é muito importante, temos uma hiponatremia, não é? Que pode. Que, que, Pode, normalmente está sempre associada, não é? é? Que vai estar e esta hiponatrémia também vai ter alterações, nomeadamente a nível de. Porque nós, como vocês viram numa publicação na página, não é? As consequências da hiponatrémia estão muitas vezes associadas ao tempo de instalação dessa mesma hiponatrémia. Ou seja, e se for relativamente rápido, podemos ter um idema cerebral que também nos vai dar outros sintomas que são muito característicos aqui, que é a alteração de estado mental, não é a prostração, a agitação que estes doentes podem ter. E já estamos aqui a chegar ao diagnóstico só a falar da fisiopatologia, não é? Já estamos aqui a chegar aos sintomas todos.
1: É o que está na base se nós conseguirmos uhum. associar os sintomas ao problema fisiopatológico isso é uhum. que faz de nós bons médicos, acho eu mas indo contra aquilo que me estavas a dizer, efetivamente primeiro chama a atenção do sódio, não, não nos esquecermos de corrigir o valor de sódio para os níveis e para as concentrações da uhum. glicose muitas vezes fazemos uma leitura direta do valor da concentração em mil equivalentes do sódio e acabamos por não fazer a correção em função da concentração que temos
0: de glicose Cós, exatamente. E... ou seja, a, hiper, a hiperglicemia é uma das causas de pseudo exatamente,
1: é aí que eu quero chegar, às vezes vamos ter valores que podem estar uh, uh, baixos ou, ou normalmente corrigidos e não são verdadeiros portanto fazer um valor da correção uhum. e depois efetivamente tocaste num ponto muito importante que é uh, as alterações neurológicas que podem aparecer consequência destas alterações eletrolíticas sejam pelo sódio, que é aquele que nos chama mais a atenção por causa do desequilíbrio que vamos ter das membranas celulares a nível central e que podem levar efetivamente ao edema cerebral uhum. e que de forma progressiva podemos ter efetivamente um doente ou agitado de uma forma inicial ou progressivamente mais letárgico e inclusivamente evoluir para um coma uma. ok? É. Esta e Totalmente de acordo com aquilo que também comentaste Renato, é a evolução e a rapidez com que eles acontecem vão de determinar também o autocâmbio e o prognóstico do, do nosso doente Portanto, aí está um ponto central que nós vamos ter que corrigir, que vai ser esta desidratação para tentar voltar a equilibrar. Uhum. Portanto, vês que estamos a
0: fazer já aqui uma ponte até para o tratamento. O tratamento já. É isso. E, se calhar podemos então passar para a fase seguinte. Já falámos aqui de muita coisa. Acho que demos aqui uma grande volta à fisiopatologia. Quem ouvir isto e depois for pegar num livro de certeza que o meio trabalho está feito. Se calhar podíamos já arrematar aqui muito fácil. E eu vou dizer, e se calhar concordados, se, se quiseres que alguma coisa estás à vontade, ou seja, nesta fisiopatologia vamos ter vários sintomas. Todos eles sejam consequência ou compensatórios, não é? desde a poliúria, a e a hipotensão, taquicardia, taquipneia, as náuseas, os e a dor abdominal, que pode haver, como tu disseste. Isto são sintomas que nos podem aparecer na seta acidose. Nós já vimos várias e muitas vezes as pessoas vêm, tô, até vêm muito, eu apanhei várias, da minha experiência é, vêm até mais por os vómitos. Estão com os vômitos e depois assim, eu realmente ando a beber muita água, realmente tenho muita sede, realmente sou diabético, realmente não vou-me consultar muito tempo, e às então vezes não nem se... sabe
1: que é diabético. Exatamente, às vezes são mesmo as manifestações iniciais uhum. dos quadros inaugurais da diabetes. Já, já temos aqui
0: os sintomas. Um, gostava só aqui de, te, de fazer aqui uma... estamos a caminhar aqui para a fase final e gostava aqui de, de te fazer um, fazer aqui um bocadinho, que é na história clínica o que é que podemos perguntar mais a é estes doentes? Achas que podemos acrescentar mais alguma coisa do que eu falei? Sim
1: Renata acho que é fundamental na história clínica obter alguns, algum, alguma informação, nomeadamente tentar estabelecer relação com uh, eventuais causas da descompensação nos casos em que já estão identificados como diabetes, nomeadamente uh, sintomas que sejam sugestivos de infecção que acaba por ser muitas vezes o trigger da, uhum. desta descompensação, as intoxicações sejam elas uh, por álcool ou por medicamentos, uhum. a história dos medicamentos recentes, muitas vezes uh, associadas de novos, novas moléculas tiazide, diuréticos uhum. tiazídicos podem estar associados por exemplo também a estas situações o consumo de estufacientes também pode ser uhum. um dos motivos, a cocaína uh, e medicação, a medicação não esquecer às vezes aqui a metformina é um, é um fármaco que atua de forma diferente uhum. mas que pode estar muitas vezes também associado a esta situação uhum. de acidémia e que é diferente e se calhar daria também outro, outro podcast acontece, com, este, com este tema uh, e não nos esquecemos de fazer essas perguntas. Claro que depois todo o diagnóstico vai ser de sugestão Suspeição em função dos achados dos sinais uhum. dos sintomas, mas o diagnóstico é efetivamente laboratorial e resumidamente e muito rápido, os critérios que estão estabelecidos, independentemente da bibliografia que encontrarmos, uhum. acaba por ser aquilo que disseste, Hiperglicemia, valores que não são tão altos como muitas vezes encontramos nos síndromes hiperosmolares, mas valores mais baixos, o pH inferior aos 7,3 e para deixar isto aqui mais claro, o bicarbonato baixo, que normalmente tomamos como ponto de referência os 18 mil equivalentes, uhum. Uh, uh, o NHP é aumentado acima de 10, de 12 uhum. e claro, a presença de cetonemia ou cetonúria que pode ser ela qualitativa ou quantitativa uhum. idealmente quantitativa uhum. através da cetonemia ok? Pronto, isso seriam então, os critérios, diagnó critérios diagnósticos podemos encontrar outros achados laboratoriais, leucocitose aumento de parâmetros inflamatórios uhum. pela resposta inflamatória que falámos daquelas prostaglandinas que resultam um, e esses vão ser os achados laboratoriais que apoiam o nosso diagnóstico com isso temos que preocupar-nos na identificação que seja precoce para podermos começar a fazer o mais fundamental. É.
0: Exatamente. E, e antes disso, se me permites rematar, a ver se remato bem, ou seja, no que é que nós temos que perceber aqui, para resumir, que a seta vai ter sempre uma causa. Ou é uma diabetes inaugural, ou então é um doente que é diabético, em comprimento terapêutico, temos sempre que, o doente mente, não é? Isto é uma coisa que é, é, é preciso ser dito, o doente muitas vezes diz que faz as coisas e não faz e depois resumindo, calças, doença aguda desde infecções, doença cardiovascular aguda que pode ser, no, 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 pode ser uma causa de descompensação e os fármacos, angletaste para fármacos como a cocaína, eu gostava de angletar aqui para dois ou três, cocaína não é bem esse fármacos. fármaco é uma substância, é uma droga mas sim, angletaste para a metformina, eu gostava de angletar aqui para alguns antipsicóticos malandosapina também estão associados e para um fármaco que agora está muito na moda, muito importante que são os inibidores da CGA1T2 que também podem estar associados esta, um...
1: Renato, um dos, uma das formas fisiológicas de, 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 de tentar estabelecer esta hiperglicemia é mesmo a mesma eliminação renal. Uhum. E o que, nós, o que nós fazemos normalmente é a filtração acaba por ter... Nós reabsorvemos praticamente toda a glicose uhum. que é filtrada a nível do rim uhum. através de alguns transportadores, nomeadamente os, SGLT, uhum. os SGLT1 e, 1 2. e 2. Sendo que os dois são responsáveis por 90% praticamente a reabsorção desta, da, da glicemia. Se nós os bloquearmos, estamos a inibir um dos mecanismos que nos permite permitem manter alguma estabilidade e portanto vamos perpetuar ainda mais o problema Exatamente. que é ter mesmo muito altas e inúteis uhum. e que levam para a alteração da osmolaridade Exatamente. toda sanguínea e perpetuamos mais uma uhum. vez o problema de glicémias altas, não úteis e entramos no boneco que falámos já várias vezes, <risos> que é uma bola de
0: neve que temos é, que a quebrar. E, e é quase uma pescadinha de rabinho na boca, não é? Totalmente é uma bom. pescadinha de rabo na boca Então agora para caminharmos para o fim se calhar falámos um bocadinho do tratamento eu gostava só que, assim, o tratamento muito, é muito difícil de decorar a partir daqui, há muitas tabelas à dar a isso, eu uso várias de certeza que o Pedro também usa outras por acaso nem vimos que são as mesmas ou não mas quase todas as que existem estão bem feitas e nos dão uma boa ideia gostava só, o Pedro vai falar aqui um bocadinho disto temos sempre que terem atenção só para ficar ideias chaves, há correção da insulina há correção da, da hiponatremia e nunca nos podemos esquecer o Pedro César vai tocar nisto César concordas do potássio não é? E agora, se quiseres... Sim, Renato, assim. acabaste já por,
1: por fazer um resumo bastante uh, tópico por tópicos daquilo que, que temos que falar quando falamos do tratamento. Permite-me só fazer aqui uma... O tratamento, um, temos grandes vantagens em utilizar protocolos, ok? Isso é uma das coisas que é fundamental chamarmos a atenção ter o tratamento protocolizado estes doentes precisam de avaliações muitas vezes horárias ou de meia meia hora analíticas ou com gasimetrias e portanto estes doentes, um dos sítios onde podem ter que ser tratados são unidades de nível intermédio, inclusivamente alguns precisam de cuidados intensivos, aí o local onde os colocamos estes doentes precisam de monitorização e precisam de estar bem alocados, esse é se calhar o ponto inicial e chave uhum. do, do tratamento e depois sim, quais são os, o, o fundamental é não esquecermos que estes doentes o que têm é um grande, uma grande desidratação e se calhar, se eu tivesse que escolher uma única terapêutica para estes doentes era hidratá-los hidratação endovenosa, porque eles Sim. a maior parte das vezes não toleram nem absorvem Sim. a hidratação oral e vamos ter que usar sótos sejam eles uh, normossalinos ou hipossalinos se tivermos já uns valores de sódio elevados claro. okay? e depois tocaste no outro ponto fundamental que é o potássio, temos que começar desde cedo a corrigi-lo temos valores de referência podemos usar os, os valores de referência que vem em várias em várias bibliografias em que devemos começar a suplementar mesmo quando ainda temos valores de potássio normais, porque a verdade é que o déficit real de potássio é, é muito grande porque este potássio tem, tem um shift ele está com um valor sérico relativamente normal mas o intracelular pela impossibilidade dos transportadores glut4 é extremamente baixo portanto temos uhum. um déficit de potássio muito grande a nível de corpo uhum. e portanto mesmo com valores normais acima de 3.3 que já é um bocadinho baixo devemos começar a suplementar uhum. por regra o que fazemos é colocar 20 ou 30 megs por cada litro de soro que vamos introduzindo uhum. e quanto soro é que nós introduzimos? aí é que está a questão Podemos fazer contas a valores absolutos ou podemos ter como referência o peso do doente. E, e sinceramente, nós temos que funcionar com o peso do doente porque o volume corporal muda uh, significativamente em função disso. Uhum. Como referência, 15 a 25 ml por quilo é aquilo que nós utilizamos em termos de reposição volémica para uhum. os doentes e vamos fazê-lo isto de forma agressiva logo na primeira hora. Okay? E depois vamos reduzindo. Portanto, o volume com soros Correção de potássio sempre muito agressiva uhum. e começar precocemente. Não é deixar de ter hipocalema para começar a suplementar com potássio. E depois não de esquecermos que junto com o potássio temos o fósforo e o magnésio que Exatamente. acabam por nos acompanhar. E o magnésio inclusivamente vai dar aqui uma ajudazinha a mantermos o potássio o normalizado. E a prevenir os
0: riscos de arritmias que podem acontecer nestes doentes que os subsideram atrolíticos. É? Muito, muito frequentes. Por isso é que estes doentes nunca se esqueçam. sempre monitorizados, sempre com vigilância e têm que estar sempre seguidos. Outra... Depois vamos aqui ao cerne da questão. A insulina.
1: Exatamente. <risos> o, que o problema é a insulina. Se, portanto, nós não temos insulina, temos que começar a fazer insulina. Uh, normalmente podemos fazer logo de início um bolos. Uh, endovenoso. Uh, uhum. Não falamos aqui da administração uhum. standard de, do subcutâneos. Uhum. Fazemos administrações endovenosas. Vamos encontrar depois muitas tabelas, como tu disseste, de esquemas protocolizados em função de peso, em função uhum. do valor de glicemia a hora, uh, os valores de unidades por fusão hora que podemos uhum. fazer. Como norma geral para começar aquilo que fazemos é um bolso 0,1 hum unidades por quilo por uhum. e na primeira hora iniciamos com o mesmo valor ou seja, um, um indivíduo com 70 quilos faço um bolso de 7 unidades uhum. e inicio 7 unidades hora uhum. e ne, vou controlar na hora seguinte o valor que tenho de glicémia uhum. e em função do valor de glicémia que tenho posso usar as múltiplas tabelas ou então fazer uma coisa muito rápida que é dividir esse valor, por, o valor de glicémia que tenho por 100 si, vai-me dar um bocadinho uh, aproximado. faz um, de... um bocadinho mais
0: devagar para o pessoal, diz lá
1: eu utilizo muitas vezes, isto é é, é, é grosseiro, mas acaba por coincidir o valor de glicémia que temos horário Uhum. dividi-lo por 100 uhum. por exemplo, 200 de glicémia uhum. se eu dividir por 100, 100 tenho 2 eu vou precisar de fazer pelo menos duas, duas unidades por hora Exatamente. se eu comecei com 7 provavelmente estou um bocadinho acima e se o meu valor tem vindo a descer eu vou reduzir essas duas uhum. Ok, Exatamente. esta é a regra que é. eu
0: costumo utilizar e, e gerindo, não é? mas há as tabelas só que uma, só aqui um pormenor uh, de uma lição que eu costumo usar e acho que é o que está protagonizado são 50 unidades de insulina de rápida, nunca se esqueçam, aqui é rápida, em 56 de soro e depois vamos vendo. Aqui para, para, aqui para adiantar, se calhar podíamos passar um bocadinho para os critérios de correção para, para terminarmos aqui o...
1: Sim, e, e no fundo é quando é que nós vamos parar com esta uh, terapêutica agressiva. Uh, no fundo é quando assumimos que já, já superámos o estado de cetocidose uhum. e como critérios para isso temos então uh, eu não digo normalização da glicemia mas é quase, é ter um valor de glicemia que normalmente falamos nos 200 Deus. como cutoff, uhum. tentamos ter abaixo desse valor uh, uh, e ter uh, um N-GAP já normalizado portanto dissemos já há bocado que o valor era 12 vamos tentar ter um ending gap abaixo de 12 um, para dizer que está normalizado para além disso utilizamos também os outros dois critérios diagnósticos que era um, o valor de, de bicarbonato estar acima de 15 não é normalizado, mas é um dos critérios, uhum. e ter um pH acima dos 7,30, que uhum. era um dos critérios que tínhamos para, para fazer também o diagnóstico. Nesse momento, pensamos então em fazer um switch de valores de perfusão ou perfusão de insulina para um esquema mais adequado e personalizado para o doente. O, o que fazemos habitualmente é o esquema basal-bolos uhum. e retomamos. Contas muito rápidas podemos chegar na dose diária total que foi administrada se tivermos 24 horas o dente a fazer a infusão de insulina, pegar nessa quantidade total de insulina que foi administrada e passar 50 para bolos e os outros cinco, ah, desculpa, 50 para basal, basal e os outros 50 para bolos divididos em três uhum. tomas pré prandiais ou, ou então fazer uma coisa mais simples, as últimas 6 horas que antecederam um, a, a normalização uhum. ou o atingimento do, da resolução do quadro seto e com essas 6 horas multiplicar por 20 e dá-nos a dose diária total de insulina uhum. que aquele doente necessita. São cálculos que em qualquer sítio conseguimos encontrar e são rápidos Sim. de se fazer é e distribuímos dessa forma. Pois nós
0: iremos divulgar uma ou outra, por certo, para ajudar aqui. Só um promenor aqui gostava de, gostava de ressaltar atenção que às vezes já podemos ter glicémias inferior a 250 ou rodar os 50 e não temos os restantes critérios de correção. É preciso termos um, algum cuidado aqui com a profusão de insulina porque, ou seja, a glicemia vai continuar a baixar porque o que nós queremos aqui é inibir aqueles mecanismos todos que falámos e até poderá haver necessidade, enquanto fazemos a glicemia fazer uma infusão de um soro glicosado ao mesmo tempo um, para, um, para prevenir que haja uma hipoglicémia até atingimos essa correção. Exatamente. Concordas? Pronto. Então foram aqui, hoje, hoje ficámos um bocadinho no tempo, mas também é um, é um tema muito importante, muito difícil. Agradecer mais uma vez ao Pedro Uh, por, por vir cá uh, ajudar-nos neste tema o Pedro é uma pessoa com muita experiência e que todos nós temos como uma, uma excelente referência na medicina uh, por isso Pedro passamos de, passaste de meu professor a, a colega e de colega a amigo, muito obrigado muito obrigado por, uh, muito obrigado por isto espero que tenhas gostado eu não sei se queres deixar aqui alguma palavra
1: adorei Renato, como sabes o que me caracteriza é a verborreia e a incapacidade <risos> de ser sucinto e portanto eu lamento ter-vos ter feito este podcast de tardar mais 5 ou 10 minutos que o expectável e mesmo assim não consegui transmitir a ideia total que pretendia e portanto uh, acho que sim associar aqui uhum. mais alguma informação à, à, ao vosso podcast, nomeadamente a fisiopatologia e é aí o ponto central que eu quero uhum. sempre, sempre chamar a atenção é isso, se nós soubermos a fisiopatologia das doenças conseguimos inferir os sintomas, os sinais, as alterações analíticas e o processo de tratamento
0: é isso, pronto <risos> Pedro, obrigado mais uma vez obrigado a todos, já sabem mandem-nos as sugestões mandem-nos as dúvidas, estejam completamente à vontade metam um like por favor se puderem partilhar, nós agradecemos também muito obrigado a todos e até uma próxima, brevemente haverá mais episódios obrigado a todos